Você está ouvindo o Database Cast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Piquiliani e tem gente que logo no começo do trabalho numa nova empresa já pensa quando vai tirar as primeiras férias. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e apesar da idade avançada até que eu não passei muitos onboardings não. Olá pessoal, aqui é a Priscila, eu já comecei a trabalhar? Olá pessoal, aqui é a Agatha e eu só volto a trabalhar quando o RH mudar. <música> Wagner, nesse episódio da Tabase Cast, nós vamos falar sobre o início de trabalho. Aqueles primeiros dias numa nova empresa, todo aquele sentimento, situação de começar um novo trabalho. Algo que pode ser relativamente difícil para algumas pessoas. Tem uma angústia sempre associada ao início de um novo trabalho. Aquele negócio de chegar na miúda para ver onde é que você está pisando. Mineiro sempre dá uma dessas. Aos poucos a gente vai se soltando e um onboarding bem feito ajuda muito a conhecer a empresa que você está entrando. E para conversar sobre esse assunto, temos aqui duas convidadas, a Priscila Parodi e a Agatha Abdala, que vão conversar com a gente sobre como é os primeiros dias no trabalho. Lembrando que esse episódio fecha aquela nossa sequência. A gente já falou de currículo, a gente já falou de contratação, a gente já falou de demissão e agora a gente vai falar de onboarding, ou seja, o primeiro dia no trabalho. É bom a gente de vez em quando sair do mundo nerd, de falar de tecnologia e falar de um pouco de dia a dia, porque todo mundo tem carreira. A gente precisa estar alinhado com essas coisas e seguir conforme os procedimentos. Então vamos falar sobre isso e muito mais logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones A mind that's weak and a back that's strong you load Interatividade com os nossos ouvintes, Wagner, em relação ao episódio anterior, o episódio 86, Real Time Analytics, que a gente falou com dois convidados seus, o Daniel Coelho e o Alexandre Soteras. Cara, eu achei que o resultado final ficou muito legal. O papo no dia prometia um resultado muito bom e eu acho que depois da edição ficou sensacional. Quem pôde ouvir deve ter gostado, quem não ouviu ainda, ouça, porque são tecnologias, são novas, mas não é negócio que deve ficar só com o buzzword, deve se estabelecer e daqui para frente só evoluir. Recomendo muito que o pessoal dê uma olhada. Eu destaco que uma coisa que a gente acabou não comentando foi que Real-Time Analytics é bem complementar com as coisas que a gente acaba ouvindo sobre Machine Learning, AI. Então, são coisas ali que estão andando juntos. Ou seja, cada vez mais essas tecnologias estão trabalhando em parceria para fornecer diversos tipos de funcionalidades para quem trabalha com isso. Sim, isso é verdade, inclusive todos os grandes players aí do mercado, inclusive foram citados durante a gravação, a Amazon, Microsoft, Google e tal, oferece uma quantidade de serviços grande aí, bem variada nas suas nuvens, porque esses caras trabalham em conjunto, cara. Chega uma hora que um serviço puxa pelo outro e você precisa de uma capacidade de coleta de dados, de armazenamento de dados, análise de dados, então essas coisas são conjuntas e é uma tendência sim 
eles são todos interconectados para formar uma solução, como o pessoal gosta de falar bonito, end-to-end. -end. É verdade. E quem quiser entrar em contato com a gente para dar um feedback sobre esse episódio ou outros, pode mandar um e-mail no databasecast.gmail.com Temos o nosso site, databasecast.com.br Tem a página do Facebook, tem a conta no Twitter que é arroba databasecast Tem também os nossos episódios publicados no iTunes, enfim, tem várias formas de entrar em contato com a gente para dar um feedback em relação aos episódios, para saber como é que a gente está indo. Isso é super importante porque é graças a esse feedback que a gente vai, como é que é, otimizando aqui, fazendo o fine tuning dos parâmetros e melhorando o programa. Eu não sei se o pessoal estava esquecendo do DatabaseCast, que ficou um tempo sem publicar, mas a galera está precisando dar mais feedback, rapaz. A gente faz um puta esforço aí para publicar essas coisas e o pessoal não está como antigamente deixando sua opinião. E se não está bom, avisa, a gente muda. Mas tentativa é manter o padrão de qualidade sempre. Né? E eu acho que esse episódio, especialmente número 86, ficou muito bom. Ficou bem legal mesmo, Wagner. E então, em relação os comentários, o que você separou de comentários em relação a esse episódio 86? Como eu disse, né, foram poucos na nossa página aqui do databasecast.com.br tivemos poucos comentários também por favor, vocês deixem os comentários desse novo programa, avaliação de vocês, comentários, críticas, por favor participem, mas tivemos aqui os comentários do Cássio de Vargas Oliveira que não é a primeira vez que aparece e ele escreve, incrível como o mundo de tecnologia muda, estou no barco do Wagner, não sei nada, mas estou Estou aprendendo. Grande abraço. É, rapaz, isso aqui é uma revolução. Todo mundo tem que ir atrás. Não tem muito jeito, não. Tecnologia é assim. Não é só na área de banco de dados, mas todas as partes envolvendo o desenvolvimento estão mudando bastante e provavelmente aquilo que você aprendeu uns 5 anos atrás tem aplicação ainda, mas não como tinha antes. A gente não falou isso ainda, mas eu vejo que nós estamos num ponto que nós estamos chegando numa revolução. Parou já de evolução, né? A evolução já não é mais importante. Nós estamos fazendo coisas diferentes mesmo, tá? É realmente impressionante. Seguindo aqui, o Matheus Cândido, ele falou o seguinte. Tem anos que já trabalho com coleta, mineração, interpretação e recomendação de dados, mas só com SQL fazendo na unha. Acho que as análises e a forma de projetar a informação não mudaram muito, mas o que mudou foram as soluções e tecnologias. Aprendi nesse episódio que não é preciso se apavorar para aprender de tudo um pouco, mas é preciso se adaptar e achar a sua praia. Obrigado e parabéns a todos. Rapaz, isso aí, não adianta ser megalomaníaco <risos> querer abraçar o mundo, porque é tanta coisa diferente, tanta minúcia que a gente tem que dominar que fica difícil. Eu sempre faço a piada entre meus amigos e eu vou deixar muita gente irritada agora, falando do full stack, que bate o escanteio e vai na área cabecear. Não dá, cara. Você faz muito bem uma coisa, você faz muito bem a outra. Para fazer mais ou menos todas, vai para a Índia, que isso aí vai ter emprego a qualquer momento. Mas não dá mesmo. O negócio, especialmente na parte de dados, está se multiplicando de uma forma estratosférica. Né? Hoje, a quantidade de tecnologias para armazenamento de dados que a gente está lidando é muito grande. Eu estou numa pegada aí que eu sou obrigado a tirar algumas certificações e, rapaz, tem que ralar para ir atrás desses caras, porque a quantidade de coisa para estudar é é muito grande. Destaco aí no comentário do Matheus que essa é a atitude que tem que ter. Ele falou de não se apavorar e a gente falou um pouco sobre isso em outros programas, mas 
tem que tomar cuidado mesmo com essa questão de esse lado mais emocional, de não se apavorar, entrar em desespero e achar que tem aquele montanha de coisa que eu vou ter que aprender tudo da noite pro dia. Não, tem que tomar um pouquinho de cuidado com a maneira que você lidar com isso também, porque senão você pode acabar frustrado, entrar em depressão, por não conseguir acompanhar no ritmo que você gostaria as coisas. É verdade, cara. Tem que se controlar nesse aspecto, senão é uma decepção é tão grande, né? Porque tanta coisa pra aprender que até assusta. Seguindo aqui, o Marcelo deixou o comentário dele. Olá, Mauro e Wagner. Esse episódio foi um ótimo aprendizado. Episódios como esse são excelentes por facilitar a forma de emergir em um assunto complexo de uma forma simples. Poxa, muito obrigado pelo comentário, Marcelo. Ele segue falando os convidados escolhidos para o tema auxiliam a aplicação da teoria voltada diretamente para o mercado com dicas preciosas. Obrigado e parabéns a todos. Muito obrigado, Marcelo. É, Marcelo, a gente tem essa preocupação de simplificar a coisa, porque dado o gabarito dos nossos convidados e a quantidade de experiência que a gente acaba somando aqui, se juntar todo mundo, a tendência é ir para o lado técnico e complexo muito fácil. Então a gente tem um cuidado extra para tentar simplificar ao máximo de uma forma que fique palatável e possa ser digerido para os nossos ouvintes, que às vezes não são tão especialistas no assunto quanto os convidados que a gente chama para gravar com a gente. O Rodrigo Carneiro, por sua vez, foi bem sucinto. Episódio muito legal. Parabéns, pessoal. Muito obrigado, Carneiro. E para encerrar, eu ia comemorar porque nós tivemos um comentário de uma menina que foi a Amanda Osvaldo. Só que aí ela passou aqui e deixou first e foi embora, rapaz. Poxa, Amanda, deixa a sua mensagem, por favor. <risos> é isso aí. Colabora aqui com a gente, dando um feedback um pouco mais qualitativo para a gente melhorar com o programa. Queria também aproveitar e agradecer todo mundo que fez uma menção do Database Cast, todo mundo que deu um curtir lá no Facebook, todo mundo que assistiu o nosso programa no YouTube, que a gente coloca lá também. Então, obrigado, pessoal. Continuem curtindo o nosso conteúdo, assinando o nosso feed ou lá no próprio YouTube, clicando no sino para ter as notificações, dando like e ajudando a gente a divulgar o programa, porque esse tipo de atitude é super importante para a gente continuar crescendo. E agora vamos falar sobre primeiro dia no trabalho, Wagner, com a minha colega Priscila e a sua colega Agatha. Exatamente, rapaz. A Agatha é colega minha de longa data, trabalhamos juntos na IBM por muitos anos e ela sempre nessa área de relacionando-se aí com o RH. Inclusive foi ela que me ajudou no meu onboarding da IBM. Esse episódio é bem bacana para quem está começando uma nova oportunidade ou mesmo para quem nunca trabalhou e quer saber como é que é o comecinho, aquela coisa de ficar com um friozinho na barriga, um pouco de apreensão, não sabe o que vai encontrar. Esse episódio a gente fala um pouco sobre isso, atendendo uma vontade que a gente já tinha, que é conversar com alguém de RH. A gente sempre fala de assuntos relacionados a vagas, a gente comentou recentemente sobre demissão e nunca tinha alguém de RH, e agora a gente conseguiu. Finalmente, né, rapaz, para ter aquela visão interdisciplinar que a gente sempre promete, tem hora que tem que variar mesmo. Então fiquem aí com o episódio, pessoal, não esqueça de dar um feedback para gente, se vocês querem também assuntos mais técnicos, assuntos mais de mercado, ou se vocês querem alguma direção no conteúdo para a gente avaliar e escolher os temas dos nossos próximos episódios. Como 
Começando mais um episódio do Database Cast Wagner, dessa vez falando sobre início no trabalho, ou aqueles primeiros dias que a gente está começando numa nova empresa, numa nova consultoria, ou mesmo até trabalhando de casa. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, queria abrir a oportunidade aqui para as nossas participantes se apresentarem para o público. Como eu já disse, meu nome é Agatha e sou formada em administração de empresas. Comecei como estagiária na IBM no ano de 2004, por onde eu trabalhei por volta de sete anos, na área de learning com RH. Então lá nós tínhamos o time de capacitação, capacity development, que era dentro do macro de recursos humanos. Depois desse tempo de quase sete anos, eu passei um tempo fora do país, fiquei três anos e meio mais ou menos, trabalhando em várias áreas diferentes, que acho que não vem o caso até para conversa, pode agregar de outros pontos. E em 2014, voltei para o Brasil, onde eu trabalhei por mais dois anos, no time de learning de RH também, na Capgemini. Capgemini. Enfim, são quase dez anos de área, de treinamento e desenvolvimento, capacitação, talent. Trabalho como business partner também. Essa área marca como um todo. Em algumas empresas, learning é um pouco mais específico, porém sempre dentro do time de recursos humanos. Então, uma apresentação da minha formação e por onde eu passei, duas multidões nacionais, uma americana, uma francesa, com escopos, apesar de muito parecidos, o jeito de trabalhar completamente diferente. Legal, obrigado, Agatha. É um prazer recebê-la aqui, porque o nosso programa, o DatabaseCast, geralmente ele recebe convidados mais da área técnica, mas a gente já recebeu diversas profissões aqui. Teve até artista, pessoal que era de outra área, veio para computação, e é super legal receber alguém que está ligado mais com essa parte administrativa. Priscila, se você quiser se apresentar para os nossos ouvintes, por favor. Sou da área técnica, como você disse, e assim como a Agatha, eu também iniciei na IBM como estagiária, mas na área técnica em si, eu comecei cedo, ainda quando criança, não considerava muito uma profissão, até demorou um pouco para cair a ficha de que eu prestaria vestibular para isso e teria isso como profissão. Comecei criando site, depois vendendo o que eu criava, depois aplicativo, aí entrei na universidade, entrei na USP aos 17 e já no meu primeiro ano de universidade, eu entrei na IBM como estagiária para ser programadora. E durante a carreira na IBM, eu passei por algumas áreas, desde programação até gerência de projetos e também pré-vendas e advocacy. Pré-vendas e advocacy eu fazia quase que conjunto no final. Fiquei ali em pré-vendas e advocacy por mais ou menos três anos e no total quase seis anos aí se passaram na IBM. A minha única migração de carreira, digamos assim, foi essa, quando eu mudei para Elastic. E na Elastic eu estou desde o começo do ano, do começo de 2019, como responsável técnica para a América Latina, então também no, no cargo de advocacy. Eu tenho uma pergunta para as meninas, já que as duas começaram na IBM. Vocês também usavam camisa polo azul, que nem o Mauro? Que vai todo dia para a empresa com esse uniforme? Pô, pena que não dá para mostrar o meu primeiro badge, mas eu estava exatamente de polo azul. <risos> Aí, mano, achamos uma. Não, gente, não faço parte desse time. A piada interna aqui, há muitos episódios atrás, eu brincava com o Wagner que ele trabalhava na IBM, e aí ele só ia de camisa polo azul, aquela coisa super antiga e tal. E é interessante porque o Wagner trabalhou bastante tempo lá também, acredito que era GBS, e agora eu trabalho na IBM no laboratório do Research. Todo mundo aqui tem uma passagem em algum momento da carreira pela IBM. 
Isso é uma grande verdade. Exato. Todo lugar que você vai, você encontra a gente de lá. <risos> é comum, é comum. Mas é bom. É uma escola bem interessante e acaba que, mesmo quem saiu, quem ficou, soma e, e fala sobre a contribuição da IBM para a carreira. Então, positivo. E se quiserem falar mal da IBM aqui também, tudo bem. Não estão patrocinando <risos> o programa, então... <risos> Depois a gente mostra para o chefe do Mauro, não tem problema, tudo de boa. <risos> Beleza, só mascaram minha voz lá para não saber que sou eu, né? mas tudo bem. <risos> Começar falando sobre essa parte do processo de contratação, entre o resultado que a gente sabe que vai ser contratado até o primeiro dia. Eu deixei essa separação bem clara porque o processo de contratação em si depende muito da empresa. Tem empresa que faz dinâmica, tem empresa que faz entrevista, tem empresa que tem um processo mais rápido, tem empresa que tem um processo mais lento. Mas, em geral, entre a notícia de você ficar contratado até o primeiro dia que você começar é meio que comum com todo mundo. E queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, mas antes, só tirar uma dúvida, Agatha, você estava envolvida direto em processo de contratação? Estávamos lá, sim. Também tinha envolvimento, pois nós tínhamos times de build to play, não sei se alguém vai reconhecer agora, vai lembrar na época esse programa que a IBM tinha, nós fazíamos parceria junto com o RH, pois a RH da IBM, vocês que passaram por lá sabem que tem GBS, GTS, Software Group, enfim, outros setores, torres, como a gente chama, mas o RH em si, ele faz todo o processo para a IBM como um todo, e essas áreas, como GBS, nós fazemos o processo de contratação junto com o RH. Então, sim, eu passei meu trabalho, era desde, junto do onboard com o pessoal do time de RDM, que era o meu time também, e eu dava sequência com esse novo profissional, esse recurso, até ele se integrar dentro dos projetos, o onboard como um todo mesmo, em parceria com o RH da IBM, só para explicar. Você já começou a usar um termo que o pessoal usa bastante, recurso. O pessoal de RH não fala diretamente o profissional, a pessoa é, você é um recurso. Exatamente. <risos> Mas é um vício e é uma coisa que, honestamente, não, não sou fã. Aquela palavra que sai, como posso dizer, é um, um vício né, que temos de usar, mas depende de empresa para empresa também, viu? Eu acho que remete muito. Quando a gente fala IBM, sempre vem na... Como eu saí de lá em 2011, mas foram sete anos lá, tudo que me remete à IBM, eu tenho um linguajar, a mesma coisa meu marido, ex-funcionário IBM também, e quando a gente conversa alguma coisa sobre, eu ainda falo de sometime, é um TP, coisas do tipo, que em outra empresa você vai usar a mesma palavra, enfim, de maneira diferente, mas o recurso não, não vai bem, né? Não sei que não é legal. Eu vou fazer uma fofoca. A Agatha, outro dia, me mandou uma mensagem. Não sabe o que é? Eu tive um problema com o meu TP. Eu tô reformatando ele. Ela ainda não tem que pede, rapaz. Isso aí é IBMista da vida. Mas eu acho que a associação, Crivelini, também tem isso. Quando eu falo com o pessoal da Capgemini, por exemplo, Capgemini para alguns, nós usávamos outras palavras e outra também, vamos dizer assim, ó, nós estamos num momento de grande mudança, não só acho que de tudo do mundo, mas até na parte corporativa, então certos termos não se usar e coisas do tipo, mas sempre você vai atrás e vai lembrar como você trabalhava no momento, e as pessoas IBM, como não só a escola, né, uma vida, aí você conversa com o Crivelino da vida, vem o TP, vem o Sanitário, vem até o ID da pessoa, aí eu tenho amigos de longa data que é Cláudia R, é. nunca é o nome inteiro, é o da pessoa. Tanto o mundo corporativo aqui, tanto o termo do mundo corporativo. <risos> 
Priscila, você que tá, digamos assim, mais fresquinha numa empresa nova, fala pra gente um pouco como é que foi esse período entre você receber a notícia que você foi contratado pra uma nova empresa e o primeiro dia de trabalho. Bateu ansiedade? Bateu dúvida? Como é que foi? Pra mim foi realmente uma surpresa, porque desde o início, e aliás, eu só tenho elogios a fazer pro processo todo, né? eu acho que desde o primeiro dia, quando entraram em contato comigo até o final e até hoje, eu não planejava mudar de empresa. Não tava procurando, ou enfim, querendo fazer alguma mudança. Não tinha isso em mente, pelo menos. Não que eu não pudesse pensar sobre, mas não tinha isso, não tava fazendo nada pra isso. Quando ela acho que entrou em contato comigo, o processo acabou se iniciando com o seguinte critério. Né? Falei, olha, eu não tenho certeza se eu vou aceitar no final. E aí eu acho que concordou. Falei, não, beleza, vamos fazer o processo. E se você não aceitar no final, tudo bem também. E acabei fazendo. Então, quando no final deu certo, eu falei, ixi, agora é o momento que eu tenho que decidir. Então, eu acabei tomando a decisão no final do processo. Eu fui conhecendo muito mais da empresa, da cultura, dos valores, que é algo que para mim é muito importante, durante o processo. Já conheci a empresa antes, que eu trabalhava com algumas das ferramentas. Fui conhecendo um pouco mais, gostando um pouco mais do que eu ouvia, lendo mais também. E aí, no final, quando me disseram, sim, tá tudo certo, agora é com você, que foi o meu momento de pensar e falar, pronto, agora eu tenho alguns poucos dias para tomar alguma decisão e essa vai ser a minha primeira mudança de carreira. Nem pensava, eu sabia que poderia acontecer um dia, mas não, não pensava como que seria. Então eu tomei a decisão na hora, assim, falei, não, vou conversar e vou sair e vou aceitar essa oportunidade, porque eu gostei bastante de tudo. Mas foi uma mistura de ansiedade para começar algo novo, um pouco de medo. E eu assumo que com certeza tive muito medo, porque novamente, na minha carreira isso aconteceu diversas vezes, mas novamente é você sair do estável e do, do que tá dando certo, digamos assim, pro talvez incerto. E o cargo também era completamente diferente, exigia ali assumir a América Latina, então para mim seria a única. E aí era uma coisa completamente diferente. Faria ali uma coisa que eu já fiz, mas com uma responsabilidade muito maior. E tudo isso pesou um pouco no momento para o positivo e para a ansiedade também. Mas aí acabou dando tudo certo e consegui fazer aquilo fluir de uma maneira saudável, saudável para quem trabalhava comigo, saudável para as duas empresas e foi uma transição bem tranquila, bem rápida, digamos assim. Foi bem saudável para todo mundo. Quanto tempo demorou mais ou menos aí entre receber a notícia, ó, a vaga é sua e até o primeiro dia de trabalho, no seu caso? Eu recebi a notícia, deixa eu ver, no meio de outubro, meio para o final de outubro, mas deixei em stand-by na minha semana de pensamento e aí tomei a decisão logo depois e aí já saí da IBM. No mesmo momento que eu tomei a decisão, peguei umas férias aí, né? Me dei umas férias porque eu precisava desse tempo também para me preparar psicologicamente para recomeçar. Que é um mês, um mês e meio, mais ou menos... Sim, eu ouvi, era no, no final de outubro Iniciei esse ano, iniciei em janeiro Dia 2, então teve esse Intervalo aí, até iniciar Oficialmente No seu caso, você já estava trabalhando Enquanto já estava vendo essa outra oportunidade No caso do Wagner, eu acho que Foi o contrário, né Wagner? Você estava um tempo sem trabalhar E aí que veio essa oportunidade Recente para a Microsoft Eu passei por uma nova experiência Eu nunca tinha passado por isso Até porque eu nunca fiquei desempregado por muito tempo. Dessa vez, em 2016, eu fiquei muito tempo desempregado. Eu fiquei 12 meses parado, recusei tudo quanto era 
proposta indecorosa que apareceu na minha frente, a metade do salário que eu tinha. E quando apareceu na Microsoft, eu fui com dois pés atrás, porque ela apareceu de uma forma um pouco inusitada. Foi através de LinkedIn, um cara me ligou dizendo que era representante da Microsoft e não tinha nem e-mail da Microsoft, eu tive que pesquisar para descobrir que era uma prestadora de serviço. Desde o primeiro contato até o começar na empresa, passaram-se, acho que uns 100 dias, cara. E depois que você recebe um, você está aprovado, não tem um pico de ansiedade, a ansiedade continua crescendo até você começar. Para minha sorte, entre o você está aprovado e vamos começar, foram duas semanas. Não sofri tanto assim. E você, Agatha, você tem alguma lembrança aí de como é que foi nesse seu último emprego? O dia do sim, a vaga é sua e bem-vindo. Aqui fica a mesinha de café e é um prazer ter você aqui com a gente. Tenho sim. Bom, deixa eu até finalizar um ponto para vocês, que quando eu voltei para o Brasil, tá todo mundo trabalhando, né? E no momento eu não tô. Eu mudei para Portugal, meu marido aceitou uma proposta de trabalho aqui e eu vim grávida do meu segundo filho, que tem 10 meses hoje. Então, também, hoje, no momento, eu não estou trabalhando. Quando eu voltei para o Brasil em 2014, foi nesse processo que eu estava três anos e meio fora. Eu não fui para um trabalho que fosse uma sequência da minha carreira. Pelo contrário, minha intenção em sair do país era de totalmente mudar o rumo. E foi o que aconteceu. E tive algumas oportunidades até vinculadas, tá? Mas nada explico melhor até. Trabalhei com uma família. Eu queria mudar totalmente. Essa família prestava serviços de mainframe para IBM. Eles são engenheiros. E tive a oportunidade de trabalhar com eles em algumas coisas, até como um cliente IBM. Mas não era nada registrado, nada do tipo. Era alguma coisa da família. Voltei pro Brasil e três anos e meio fora, nós sempre temos aquele receio seio de como vai ser o retorno. Não tinha mais 18 anos, eu já tinha mais de 30 anos. Um pouco de insegurança aí. Exatamente. Mas Suave, é real. Tá mais que 30? <risos> Cara, mas gente, acontece. Gente, cansa novinho eu... e me fala umas dessas, meu Deus do céu. Mas, eu já isso. fazem o quê? Cinco, seis anos para mais? Enfim, 2014. Mas, quando eu saí da IBM, eu lembro que foi uma saída que foi difícil. E eu lembro de um dos meus chefes, pois tínhamos vários lá, quem passou por lá sabe como funciona a hierarquia da IBM, e um deles me falava, você tem certeza que você quer fazer isso e vai ficar fora do mercado? Eu falava que eu tenho certeza, eu não sei, que eu tô indo, eu estou. E o retorno foi de lembrar dessa frase, o famoso mercado, coisa que eu sempre digo que, meu, não se apeguem a isso, pela experiência que eu tive. Mas, voltando ao ponto, eu cheguei no Brasil com... Dois meses eu tive a primeira oportunidade de entrevista, que era na Capgemini em São Paulo, Barueri, Faville, e foi a primeira. E achei muito rápido, pois eu tinha até me preparado financeiramente para ficar um bom tempo desempregada, pois eu falei, como vai ser esse retorno ao Brasil? Estou fora, não é uma indicação, não sei como vai ser. Ao chegar a fazer todo o processo de entrevista, eu tinha receio de falar outro idioma, no sentido de, aqui é uma brincadeira assim, o que, que eles estão falando no mundo de learning ou RH hoje? Será que mudou? O welcome das empresas é feito de maneira diferente, o processo de onboarding, enfim. Muita ansiedade, mas ter a sorte de em dois meses ter uma oportunidade de trabalho, eu não imaginava. Apesar de muita ansiedade, eu consegui conversar de maneira que eles tinham uma posição, precisavam de alguém com uma senioridade, eu tinha, para o que eles precisavam. Porém, demorou, pois foi um esquema daqueles. Eu tenho a vaga, mas não tenho aprovação. 
Não sei se alguém já passou por isso, mas deve lembrar disso, como funciona. Então, vamos seguir com a aprovação interna e deixamos você ali, na espera. Então, acho que demorou mais de um mês e meio todo esse processo. Eu fiz um erro que eu aprendi, lições aprendidas da vida. Eu fiz a minha faculdade, nunca fui buscar meu diploma. Eu precisava do diploma em mãos, eu não tinha. Pois, né? Todo esse tipo de pequenos detalhes que faz com que o processo demore. Ah, a contratação do dia 15 mudou para o dia 30, Agatha. Então, você entra daqui 15 dias e o coração falava oh my God, o que, que vai acontecer? Sempre demorando. No final das contas, de toda a ansiedade que nunca parou e por trabalhar no RH... Você entra, você atua nesse mesmo vucu-vucu do qual você está fazendo parte de todo esse sentimento. Apesar de toda a ansiedade, eu lembro que a alegria era muito, pois, muito tempo fora do país. Voltar e conseguir me recolocar em dois meses, é o que eu digo, sorte ou não, o que aconteceu no momento certo, ou era para ser, enfim, foi de muita ansiedade, devido ao fato de estar um bom tempo fora do país também, entendeu? Mas correu tudo bem. E acho que o período total foi de quase um mês e meio, por causa desse último item do diploma, como eu disse, eu tinha que, pela vaga, pelo cargo, eu tinha que ir apresentar. E foi assim que aconteceu. Entrei na empresa e foi muita mudança. Então, não só de país, de sentimento, de trabalhar em outros ambientes do qual eu gostaria, fiz, mas o retorno também custou todo esse sentimento e ansiedade junto. E ainda bem que foi um período menor. Dois meses até a contratação de voltar para o país, três meses e meio no total, né? acho que não deu isso. Legal, Agatha, bacana saber essas experiências. Deixa eu falar um pouco do meu caso aqui, eu já tive várias oportunidades de várias empresas, cada empresa tem um processo diferente, geralmente a gente já começa no processo e aí durante o processo, enquanto a gente não sabe se a vaga nasce ou não, tem várias etapas, entrevistas, às vezes visita a empresa, fazer teste, dinâmica, enfim, isso já vai criando um pouco de expectativa e ansiedade. Quando a gente realmente sabe, ó, parabéns, a vaga é sua, uma das primeiras coisas que eu senti foi felicidade, né? alegria, sair para comemorar, aquela coisa toda. E aí depois vem um pouco aquela coisa. Mas então, como é que vai ser? Será que vai dar certo? Entra um pouco aquela mistura de medo de sair da zona de conforto com felicidade por estar tá começando uma nova etapa, porque pra gente que trabalha, é uma parte importante do nosso dia a dia ir pro trabalho. A gente fica longe da família, das pessoas que a gente gosta, muitas vezes a gente precisa mudar de cidade, adequar horário, mudar, sei lá, horário de buscar filho ou mudar horário de fazer um curso, mudar de academia, então a gente tem que se adequar muito em função do nosso trabalho e todas essas coisas passam pra gente pelo menos passou pela minha cabeça durante esse período e também todos os preparativos tô aí de buscar o diploma, mas tem uma série de, digamos assim, passos burocráticos que a gente tem que fazer, às vezes é ir lá fazer os exames médicos admissionais é ver o, o caminho que a gente vai fazer pro trabalho, se vai de ônibus se vai de metrô, horários toda aquela coisa às vezes de roupas, dependendo da empresa que a gente for a gente precisa ter, adequar o nosso vestuário, então são um monte de detalhes, um monte de burocracia que tá tudo aí vindo nesse período às vezes a gente não acerta de primeira né? uma coisa que a gente vai se acostumando há um tempo, mas pelo menos comigo passou bastante pela minha cabeça essas coisas, esses pequenos detalhezinhos de como é que vai ser minha vida agora nesse novo emprego, que horário que eu vou ver minha família que horário que eu vou ter meu lazer, como é que eu vou cuidar dessa questão da minha vida pessoal em relação à vida do trabalho, onde é que eu vou comer, se dá pra fazer remoto então todos esses detalhes passaram bastante bastante durante esse período. E aí, quando começou, efetivamente, aí muitas coisas ficaram mais claras, outras nem tanto, e eu fui me adequando. Esses passos burocráticos e acabam tomando um certo tempo da gente e faz a gente pensar nisso.
Agora que a gente já falou um pouco sobre como é o período antes do trabalho começar, vamos falar sobre o primeiro dia de trabalho. Como a gente tem vários participantes aqui com várias experiências diferentes, queria que vocês falassem um pouco sobre como foi apenas o primeiro dia de trabalho de vocês. É muito comum no primeiro dia a gente conhecer pessoas, a gente fazer aquele tourzinho pela empresa, em alguns casos receber máquina, notebook, ver onde vai sentar, como eu disse, saber onde fica o importante local da máquina de café. Então, queria ouvir um pouco de vocês, como é que foi o primeiro dia de trabalho? Pode ser na empresa atual que vocês estão ou em empresas que vocês já passaram? No primeiro dia, né, cheguei lá na empresa, lógico que você quer fazer uma moral, você chega antes da hora, já estavam dois outros colegas que iam começar no mesmo dia, esperando. Uma delas, por sinal, foi minha colega no time de, de dados, que a gente chama de Data e Eni, aqui na Microsoft. Eu, como sempre, puxei papo para quebrar o gelo, porque estava na cara que eram novos funcionários também. Aí começamos a bater papo, os três já começamos a trocar ideia, e deram um chá de cadeira na gente, que a pessoa que devia nos receber às nove só chegou às dez, para nos receber, nos levou numa salinha ali, explicou um monte de coisas, de procedimentos da empresa, pessoal mais do RH mesmo, sabe? Eu não me recordo exatamente, mas em seguida ela me indicou que nós íamos receber um notebook naquele dia mesmo. Falei, caceta, cara, vim preparado psicologicamente para ficar 15 dias sem notebook, que era a experiência que eu tinha de outras empresas, né? Aí os caras já me tacaram o um notebook na mão no primeiro dia, porque, inclusive, o meu processo de onboarding ia ter um mentor remoto que estava em projeto. Falei, nossa, que louco. Então, no primeiro dia eu já tinha login, já tinha notebook, já entrei na rede da empresa, já troquei ideia pelo nosso nosso, na época era Skype, agora mudou. Eu troquei uma ideia por Skype com a minha mentora, que era uma colega que já fazia anos que estava na empresa. E já tinha o crachá e tal. Eu falei, nossa, cara, tá muito chique. É eficiente. Eu achei sensacional. O primeiro dia nesse emprego foi o melhor primeiro dia que eu tive, sem dúvida, na minha carreira. Porque eu já comecei funcionando e já me orientaram onde é que tinha o programa de onboarding da empresa, que eles chamam de LIP. Ó, você entra no link tal, que lá vai dizer o que você tem que fazer para começar seu onboarding. E nesse primeiro dia eu já tinha acesso ao danado do LIP. Você se sentiu bem-vindo nesse primeiro dia da empresa? Esse é um sentimento que pode ser marcante, né? Aquela coisa da primeira impressão que fica e tal. Algumas pessoas poderiam reclamar dizendo que foi um pouco frio, porque eu não tive contato direto com as pessoas com quem eu iria trabalhar. Até porque o pessoal é muito espalhado geograficamente, o propósito é que todos estivessem cliente, o nego não ia poder estar no escritório comigo. Na época, o meu gerente era do México, então eu não vi fisicamente ninguém. Mas várias pessoas me chamaram já no Skype para dar boas-vindas e pai, me dando dicas do que fazer. Fazer. Encontrei vários colegas que também foram em IBM e estavam lá trabalhando, não só em São Paulo, mas dentro da empresa. Então, algumas pessoas poderiam dizer que foi um pouco frio por não ter um contato pessoal direto, mas eu achei extremamente eficiente. Fiquei muito bem impressionado. E você, Priscila, como é que foi o seu primeiro dia de trabalho? Lógico, trabalhando em home office não tem uma sede aqui, foram alguns dos fatores que eu claramente diminuí qualquer expectativa para o primeiro dia. Eu sabia que a gente iria se reunir porque tem um onboard presencial em Mountain View, no, no Vale do Silício. Eu sabia que a gente iria para lá é, duas semanas depois, então eu falei, ah, possivelmente eu só vou falar com as pessoas nesse momento. Acho que vai ser um momento meio sozinha. Mas não foi, me surpreendi muito positivamente. Não sei como, 
eu não sei se foi coincidência, mas por algum motivo, e eles mandaram três meses antes, mas no meu primeiro dia oficial de trabalho dentro da empresa, chegou no correio aqui, uma caixa, com diversas camisetas, meia, cartão, adesivo, um monte de coisa da empresa que eles mandaram para mim, e por muita coincidência, acredito, chegaram todas no mesmo dia. Então, foi muito bacana eu ter recebido isso. E eu também tinha um link para fazer todo o processo de, digamos, conhecer a empresa. É uma ferramenta online e aí tem diversos vídeos do que, que é, como que é a minha área, como que ela funciona, quem são as pessoas. Então, fotos de, de todo mundo do time e também o que que fazem. Uma biografia e o legal é que eles misturam muito, e eu não estava acostumada com isso antes, mas eles misturam muito e eu acho isso muito positivo, vida pessoal com profissional. Então, eu via que ali na descrição de todo mundo tinha, ah, e meus filhos, esses são meus filhos, essa é minha família, esse aqui é meu cachorro. Então, eles também pediram para eu escrever uma dessa para eu mandar pro time. O CEO da empresa respondeu a minha mini bio ali, né, que eu descrevi um pouco de mim. Também me parabenizando por ter entrado, então ele também estava lá, fora minha gerente. Na verdade, o meu gerente, que agora é ela minha gerente, porque trocou, mas o meu gerente da época, ele estava fora, ele estava doente então ele estava afastado, mas ela já fez esse papel e hoje ela, até ela tá para ser agora oficialmente a minha gerente então acabou que deu certo também mas ela desde o princípio já ficou lá já falou comigo, abriu online, claro, não tive contato pessoal com ninguém, mas online ela falou comigo, tiveram pessoas do time que falaram comigo e muitos e-mails que, eu acho que tem um negócio que eu nunca vi somos mais ou menos 1.600 funcionários, não é um número tão grande, é bem otimizado, são mais de 35 países, que hoje deve dar uns 40 e quando eles entram em contato com a gente e mandam e-mails, etc., eles têm uma possibilidade da gente mandar um e-mail que é o all para todo mundo. E eu nunca tinha visto isso. E eu, até hoje eu nunca mandei esse e-mail. Tenho um pouco de medo de um dia usar esse e-mail. Mas é um e-mail que vai para todo mundo, inclusive para o presidente da empresa. O potencial de fazer uma coisa errada é gigantesco. É gigantesco. Eu falei, eu nunca. Tenho medo de dar um reply all também. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu preciso tomar muito cuidado com esse e-mail, mas é um negócio que eu achei imprático. Eu falei, como assim? 1.600 pessoas numa tacada só. Meu resumo foi pro Alfa, pra todo mundo. Eu falei, nossa, que público. Mas é interessante porque daí, por isso que eu falei, eu recebi uma tonelada de e-mails, né? Tem e-mail que não acabou mais até hoje, tá? A gente tem que aprender a lidar com os filtros aqui da Elastic, porque o pessoal manda muito e-mail pra todo mundo, mas é gostoso. Porque a distância é um negócio que é vivida por todo mundo da Elastic. Mesmo quando tem escritório, a gente acaba trabalhando muito remoto, mesmo assim. Então, manda foto de filho que nasceu seu, data comemorativa, família, cachorro, o tempo inteiro tem muita foto assim rolando no e-mail wall, então isso é muito bacana. Não foi físico, né? não foi pessoalmente, mas o processo digital, o processo remoto foi muito bem feito, eu me senti bem acolhida e super bem-vinda por eles. Agatha, quer falar um pouquinho pra gente como é que foi o seu primeiro dia de trabalho? E você também pode complementar falando o que você vê nas pessoas no primeiro dia de trabalho delas, já que você também tá ligado ou esteve ligada com essa parte de RH. Vou fazer uma prévia rapidinho dos dois momentos que eu passei. Na IBM, como eu disse, foi o meu estágio em 2004. Eu já trabalhava numa consultoria, que na época nós tínhamos uma sala na IBM chamada War Room, que era onde consultorias 
fazer um input de currículo para levar, enfim, esses dados para dentro da empresa. Eu trabalhava numa dessas consultorias. Então, eu já estava dentro do site da empresa em si. Fui chamada para fazer esse processo de estágio, passei. Então, meio que aconteceu um passo a passo, como se eu me sentisse que no dia seguinte, no meu primeiro dia de funcionária em si, estagiária, mas eu já estava naquele ambiente. Acho que muito da ansiedade não teve, perdão, né? A ansiedade, mas a emoção sim. Principalmente por ter emoção de trabalhar numa grande multinacional. Eu não vou lembrar de detalhes deste dia, mas eu lembro que a emoção foi algo explosiva por conseguir ter essa oportunidade. Mas eu já estava ali dentro desse ambiente, então eu tinha um clima que eu já pertencia. Então a IBM, esse meu primeiro dia, vamos dizer que eu não agrego muito falando dele, a não ser dessa emoção. Já na Capgemini foi uma coisa interessante, pois na minha última entrevista, eu lembro que a gerente, no caso, a Paula, ela comentou comigo, falou, Agatha, se tudo aprovado, e já ela falava, já está certo, né? mas vamos deixar finalizar o processo agora, de, de data, de início, mas provavelmente eu não estarei aqui, eu estarei na França em treinamento. Então ela já me antecipou que a pessoa do qual me receberia, que era ela, não estaria lá. Mas ela disse, olha, o time estará aqui, as meninas te recebem e tudo mais. Honestamente, foi um dia muito interessante, porque, como você mesmo disse, até por ser do RH, ao chegar, nós sempre temos uma visão, e quando temos experiência, né, aí eu já tinha passado alguns anos na IBM, enfim, e com um cargo diferente, você chega na empresa... Olá, bom dia. O, parece que o RH já é a sua casa. Então, acho que muito de um técnico, de uma outra área, com um time de vendas, compras, ou qualquer que seja, tem um olhar diferente. Nós que somos é como se nós estivéssemos dentro de casa, mas não pertencendo àquela casa ali ainda. E foi interessante, pois eu já sabia que essa pessoa que me receberia, que era minha gerente, não estaria. Então, ela já me alertou. Falei, bom, vou estar com o um time, o um timão, vamos dizer assim. Participei de um processo de welcome, que foi feito numa sala fechada, o projetor apresentou a organização, só que ao entrar na sala, éramos eu e acho que mais três ou quatro profissionais, e as meninas, os profissionais do time do qual eu iria trabalhar, e eram profissionais pleno, júniores até outro estagiário, elas faziam junto esse processo, ao chegar na sala, me chamaram para que eu ficasse como se fosse do lado do time de RH, de treinamento, nesse welcome. Então, foi uma coisa muito interessante. Você virou casa casaca aí, saiu do time de quem tá começando e foi pro time que vai instruir quem tá começando. Mas isso foi muito acolhedor, isso que eu quero dizer, pois de uma maneira, acho que a natural nem foi intencional, ou foi não, não sei, na época, não vou lembrar mas ao entrar na sala, apesar de toda a ansiedade, eu sei que não era minha gerente, pois nós vamos sempre com aquele a barriguinha vai daquele jeito que você fala onde eu estou pisando de fato o primeiro dia. Passei, estou aqui, mas e agora? Preciso me apresentar, né? tanto com a postura, a roupa, tudo mais. Mas deu uma quebra naquele gelo dessa pessoa que fosse o Pilar, que é o seu gerente, não está ali naquele momento. Você está com o time todo e eles te chamarem para o lado de lá. E nesse processo de welcome, de apresentar a empresa como um todo, a estrutura da empresa, as áreas quando vai receber o BED, onde você pega o ticket, alimentação, VR, VA, ou onde fica é, informações de plano de saúde, tudo que foi apresentado nesse welcome, eu fiz parte, por ser do time de RH, e seria a pessoa que faria os 
futuros welcome, do outro lado. Então, elas me convidaram a sentar e falou, olha, é assim que funciona ao mesmo tempo que você está aprendendo já. E foi bem assim, um linguajar gostoso, uma quebra. Já sabe que é você que vai tocar isso de agora em diante. Então, foi muito gostoso. Foi, como eu disse, experiências bem diferentes, mas foi muito acolhedor. Eu sou do time e também aquela coisa, daí nós tínhamos coffee break, essa parada para voltar, que o primeiro dia, querendo ou não, também é bem chatinho, vamos ser honesto, ao meu ver, apesar de toda a ansiedade, aquela coisa que você fala, nossa, ela vai falar mais tantos nomes, fulano, ciclano, CEO, presidente, tudo mais, tem uma parte chata. Não vou lembrar 10% disso. Tem uma parte chata nisso também, a gente tá todo eufórico. E nesse break ela brincava comigo, falando, olha, agora eu já vou te contar de fato que não funciona. Enfim, é gostoso, é né? uma outra visão por ser desse ambiente, pois muita coisa de fato, a gente sabe, olha, vai dar problema, a máquina não vai ir, é que nem o que o Vilino tava contando, eu achei ó, oh, que legal, porque realmente de fato, primeiro dia cada empresa também tem o seu método como eu disse ali, nós íamos para uma sala, para ver, visualizar como funciona a empresa, então não era nem intenção ter máquina, mas ali elas já me adiantaram que na brincadeira né, interna e acolhedora de coisas funcionem as outras você tá aqui para realmente ajustar. Então, bora lá. Então, foi muito gostoso. Foi, foi acolhedor, eu diria a palavra. É interessante ver que são diferentes experiências. E eu passei por várias empresas também. Já tive diferentes experiências no sentido de... Tem algumas empresas que investem mais nessa questão de curso, treinamento. Por exemplo, quando eu trabalhei na Microsiga, que hoje é TOTUS, era uma semana de treinamento. Então, tinha aquela coisa de... Às vezes, é meio chato, mas por outro lado, era legal que você estava num grupo e as pessoas que iam trabalhar no seu grupo, estava todo mundo ali, então você já ia fazendo amizade. Tinha outra empresa que eu também já cheguei, cumprimentando o superior, já sentando na máquina configurando, instalando as coisas, uma coisa ali super rápida, e aos poucos eu fui vendo esses detalhes do dia a dia, e tem muita coisa de, quando você tá nesse processo de onboard, nesse primeiro dia sozinho, ser uma experiência e quando você tá em grupo, ser outra porque é aquela coisa que eu falei, você já vai conhecendo as pessoas, já vai falando ó, oh, esse cara aqui, acho que eu vou ficar amigo dele, esse aqui vou ficar mais distante, e quando você tá sozinho é muito mais aquela coisa, vou me preocupar com aspectos técnicos, vou ler os manuais vou setar e-mail, vou configurar ferramentas, vou instalar coisas aqui ou vou ficar prestando atenção em que hora que vai ter uma reunião, quando é que eu vou ter a primeira conversa com o meu superior, toda aquela coisa Varia bastante, mas uma coisa que eu sempre lembro de primeiro dia é que tem um pouco daquela sensação de como é que eu vou me encaixar aqui? Como é que é o, o jeito que as pessoas trabalham? Como é que eu vou me encaixar? Como é que funcionam as questões de processo, de fluxo, com quem que eu falo, onde fica tal coisa, sabe? É uma coisa que eu acho que é muito importante saber. Por exemplo, às vezes você recebe a máquina e se eu tiver um problema, com quem que eu falo? É com o coleguinha do lado? Ou tem um telefone? Ou tem que mandar um e-mail? Esse tipo de coisa que a gente vai ajustando geralmente no primeiro dia. E tem muito disso, de conhecer a empresa. Então, às vezes a gente começa uma nova empresa e não sabe detalhes internos dela, de tipo, quem são os clientes, onde ela conhece. E esse tipo de coisa, acho que fica meio sobrecarregado no primeiro dia. Aliás, uma coisa que eu até queria perguntar pra Agatha. Tem um cuidado do RH? Você vê as empresas tomando um cuidado para não sobrecarregar os novos funcionários no primeiro, nos primeiros dias? Tem sim. Isso é de fato, um, como posso dizer, um tema, um projeto, enfim, algo a ser trabalhado e trabalha-se com esse intuito. Mas tudo que a gente tenta diminuir deste primeiro dia de não sobrecarregar de inúmeras informações, isso fazia parte até do meu trabalho, tá? Eu fiquei responsável depois por esse processo de welcome, de tirar essa 
informação adicional que a pessoa com certeza vai pegar isso em dois, três dias, um mês, um ano depois, ou seja, vai acontecer naturalmente, mas as áreas ainda, mesmo que você não é RH, você tem quem fornece o seu computador, se vai ser um desktop, se a pessoa é remota, home office, se ela trabalha no site, se ela vai para o cliente, aí você fala, poxa, o que isso tem a ver, né? Tem tudo a ver para o dia que essa pessoa chega. Essa intenção de reduzir, ao mesmo tempo, é uma guerra, dependendo do projeto, para onde esse profissional vai, muitas vezes você tem até que pular etapas, entendeu? Você pula etapas de ter uma máquina para já estar tá no cliente. Você pula etapas de fazer um welcome hoje, porque eu preciso que você assine um documento tal... Enfim, é muito dinâmico, muito burocrático também e acaba sendo muito particular em grandes empresas, de projeto para projeto, de área para área, de cliente para cliente. E tudo isso, mesmo está no RH, dentro desse RH você tem sub-áreas e é aí que mora toda essa conversa. Aí o funcionário chega, vai sentar, ele, ele vem com toda, como se tá aquela cara de gatinho lindo, olhando para você, com quem, onde eu vou pegar minha mala, tudo vai funcionar. Às vezes funciona, na maioria das vezes não funciona do jeito que a gente espera. Às vezes a pessoa quer mostrar serviço, quer justificar, foi contratado, quer chegar fazendo, e às vezes não é bem assim, ele tá no outro ritmo às vezes, né? Expectativa, realidade, mas a intenção é que, assim, o RH, sim, eu acredito que todas as empresas, um RH, pelo amor de Deus, eu que eu brinquei até no começo, né, só mudo, porque eu sei que o RH tem muita coisa que a gente tem, um desafio imenso, um deles é esse, esse primeiro dia de tirar o máximo de informação do qual a pessoa não precisa neste momento, tentar ser o mais eficiente possível, o mais acolhedor possível e tentar colocá-lo de maneira com que a coisa funcione, mas não a trabalho. Funcione para aquele dia funcionar. Só que daí tem esses pequenos, grandes detalhes de cada profissional, dependendo da área, que por mais que está no welcome junto, eu já participei de welcome, que o profissional acabou de chegar, o gerente dele já puxa e fala, olha, estamos indo, não sei para onde, vem comigo. A pessoa está toda ansiosa para participar de ver, sabe, participar de um processo do começo, cheguei, como que a empresa deixou conhecer, e já joga o profissional no fogo, vamos dizer assim, vamos lá, sem máquina, sem nada, porque eu preciso de você aqui. Então é muito particular, mas com certeza as empresas têm a intenção de que esse primeiro dia seja de menos informação e mais acolhedor. Fazer parte de um time, trazer a pessoa para dentro, para depois, tudo que tem que se dar. Tanto pitaco aí no comentário da Agatha, a gente tem que lembrar que o primeiro dia é ainda começo do namoro, cara. Você não pode mostrar <risos> os dentes logo de cara. A empresa tá querendo fazer moral contigo e você tá querendo fazer moral com a empresa, né? Então é aquele negócio. Todo mundo querendo se ajudar e não, que isso. Não, tudo bem. Você chegou atrasado. Não, tudo bem. Hoje tem não. Então é aquele negócio bonito, né? Todo mundo suavizando, dando uma dourada na pílula pra tudo ficar mais fácil, né? Depois é que vem as coisas, mesmo porque enquanto a Agatha falava, tava pensando esse negócio de suavizar o primeiro dia e deixar algumas coisas na verdade essas coisas vão voltar depois <risos> e é com outras coisas que você vai ter para fazer, não tem jeito primeiro Soma dia, zero, qual é né? o seu desejo? é de se sentir pertencente àquele ambiente Exatamente. então é um namoro, você não vai poder sair dando borrachada aí falando tudo que ele tem que fazer, deixa para depois né? a gente tem que fazer essa troca vai precisar, mas não pode ser agora depois você dá essas informações mais detalhadas a mesma coisa a gente fala com a namorada nova, né? você não dá todos os detalhes e nem ela passa todos para você, então tem que ser assim. Tem um cronograma no primeiro dia que 
a gente tenta fazer acontecer, mas mesmo que seja um primeiro dia, existe um cronograma. E aí acontece, né? De tudo um pouco, mas primeiro dia acho que é sempre muito emocional para todo profissional. Não sei que aconteça alguma coisa muito particular, mas vai ser sempre muito emo... A pessoa acho que não lembra de nada que se passou. É mais a emoção de estar num lugar novo, quem ela vai conhecer, o primeiro pessoa que ela vai conversar, ela vai tentar entender onde fica o café da empresa, onde vai ser a sala dela, coisas do tipo. Mas é um grande desafio ainda. E você chegou a ligar para alguém no seu primeiro dia de trabalho, Agatha? Cara, eu não liguei, mas nós tínhamos combinado que ao sair, depois nós fomos Fortback em Shopping Guatemi, Campinas, nunca me esqueço, com os amigos, comemorar o primeiro dia. E aquela brincadeira, né? Óbvio, começou a trabalhar, paga, mas no fundo, no fundo, não paguei. <risos> mas sim, não liguei, mas comemoramos juntos no mesmo dia. E você, Wagner, você chegou a ligar pra alguém no primeiro dia, dar um feedback? Você sempre dá um feedback pra alguém, algum familiar <risos> e tal. Pô, que legal, tô muito impressionado. Hoje em dia, com as redes sociais, então, mano, eu meti uma foto do meu crachá que eu já recebi no primeiro dia. Acho que foi o meu recorde de curtidas de Facebook e Instagram. Nunca teve tanto nego vendo uma postagem minha de uma porcaria dessa. Então, hoje em dia, você divulga de uma forma muito mais ampla, né? E você, Priscila? Estava tentando lembrar de tudo que eu fiz no primeiro dia enquanto vocês falavam, mas realmente, eu publiquei a foto desse kit que eu recebi. Essa foi a comunicação mais expressiva, né? Todo mundo sabia que era meu primeiro dia. Mas para familiares mais próximos, assim, eu já até havia avisado. Falei, olha, vai ser um né? Então, assim, eu não sei nem aquela coisa, não sei nem o que, que eu vou fazer, assim, como é que vai funcionar se eu vou falar com alguém. Fiquei até com medo, pensei, será que alguém vai falar comigo? Fiquei com um pouquinho de medo em relação a isso, mas acabou que no, no primeiro dia me surpreendeu positivamente. Então, eu setei a expectativa de todo mundo lá embaixo, assim, falei, olha, não deve acontecer nada tão interessante, né? Depois já publiquei foto, já, olha, que legal isso daqui, isso aqui. Aí, todo mundo, ah, não, olha, tá vendo? Como seria mais legal que você pensou e tal. Falei, ah, então, surpreendeu um pouco, aumentou um pouco as expectativas, todo mundo não esperava, mas acabei surpreendendo nesse quesito. Mas é o melhor negócio, você deixa a expectativa baixa, o que vier é lucro, né? É Todo lucro. mundo vai, oh, que legal. <risos> Se não, o nego cria o mundos e fundos, <risos> chega na... Ah, mas só isso? Cara, o pior sentimento que você pode ter é o só isso. Também tem o contrário. Às vezes, a pessoa começa numa empresa, tipicamente numa empresa grande, por exemplo, a IBM, e ele não tem aquele contato de empresa grande. E a pessoa pode olhar e falar assim, meu, no que que eu tô me metendo? <risos> Sabe? Aquela sensação de como é que as coisas funcionam aqui? Aquele misto meio de, poxa, será que eu vou dar conta? Como é que eu vou me encaixar nesse mundo de coisas? Principalmente em empresa grande. Vocês já tiveram isso? Quando eu entrei na IBM... A minha principal preocupação não era o tamanho da IBM. Eu falei, cara, eu vou trabalhar com indianos, os caras são foda, tô ferrado, cara. Putz, preciso mostrar serviço aqui. Porque era a primeira vez que eu ia trabalhar com indiano, eu não sabia. Tem um apertador de parafuso Fender e um apertador de parafuso Philips. Se aparecer um parafuso Allen, ninguém faz nada. Então eu não sabia disso e achava que eu tinha que demonstrar muita competência pra competir com os caras que estavam ali comigo. Então é questão de informação que aos poucos eu fui adquirindo. É verdade, essa questão de, acho que para um e para outro, principalmente que você tem a sede aqui no Brasil, mas quando você vai de uma empresa grande também, tamanho, de quantidade de funcionários, funcionários aqui, funcionários mundiais também, e você vai para uma menor, 
uma, uma empresa que é, é bem menor, comparar o número de funcionários é bem, bem diferente. E vice-versa, quando você vai de, da pequena para grande, dos dois lados, eu ouço muito o depoimento dos dois lados. Pessoas que também, de repente, entram numa IBM e vieram de uma startup. Eu, no caso, vim de freelance, então, para mim, foi a primeira experiência quando eu fui para IBM, então, eu não tinha nem ideia como é que era o mundo corporativo, me assustei muito. Um mundo completamente diferente daquele mais freelance, mais flexível, mais cada um faz o que você quer, né? Você conversa, você define, etc. Então, eu assustei bastante em relação a isso, mas não vinha de uma startup, também de uma cultura, e não tive uma mudança de cultura. Eu criei a minha cultura, né? Eu, eu me fiz lá. Isso foi bom, porque eu aprendi muita coisa. Então, quando eu mudei de uma empresa gigante como a IBM para Elastic, diria que tem prós e contras, né? Tem alguns vícios que a gente carrega, fala, não, isso aqui tem que ser assim, o processo tem que ser desse jeito. E coisas muito boas do tipo, não, eu aprendi a lidar com isso aqui, eu sei como é que funciona. E esse processo não, não me surpreende. Então, assim, coisas que você sabe como que é e como que funciona, qual que é a estrutura, ou como lidar com situações, ambientes, áreas, pessoas de culturas diferentes também. Então, acaba que soma das duas maneiras e, e te ajuda a lidar melhor. Mas sempre existe uma mudança cultural e tamanho é uma coisa que influencia bastante em tudo, né? na empresa como um todo. Agora que a gente já falou um pouco sobre o primeiro dia de trabalho e, de certa forma, os dias consequentes, treinamentos, etc., vamos falar sobre algumas histórias que aconteceram nos primeiros dias de trabalho. Então, eu tenho certeza que, não no primeiro dia ou na primeira semana, a gente sempre acaba cometendo um mico, ou seja, a gente sempre acaba cometendo um erro, um deslize, até porque, às vezes, a gente não está acostumado com a empresa, ou a gente está acostumado com uma outra forma de trabalhar e faz da mesma forma que a gente fazia e realmente não é assim. Então, se eu o pessoal puder compartilhar aqui algumas histórias engraçadas de coisas que a gente acaba fazendo errado e leva um puxão de orelha. Eu vou começar, é lógico, dando um depoimento de cagada, senão ninguém dá risada da minha cara, não vai ficar legal. Bom, logo que eu entrei na empresa, vai... 60 dias depois, eu já estava trocando de gerente porque houve um realinhamento interno e aí o meu gerente, que era mexicano, como eu havia dito, passou a ser uma gerente brasileira que é do Rio de Janeiro aqui para ficar mais perto da equipe como um todo. E aí houve uma junção de grupos e todo mundo ia responder para essa nova gerente aqui no Brasil. Beleza. Então começamos a trabalhar com a nova gerente, que é minha chefe até hoje, por sinal. Recebi a notificação que eu tinha que comprar umas passagens lá para uma segunda viagem de treinamento, como eu havia dito. Aí vai o Zé Ruela chega lá, na ferramenta de reservar passagem, e tem as passagens lá, pra onde você quer ir? Eu quero ir tal dia pra tal lugar, e volta tal dia e tal lugar. E tinha um botãozinho que eu não vi lá, que era o tal do Round Trip, que eu nem me toquei, não dei nem bola pro Round Trip, e vamos embora. 
fiz o pedido da minha passagem, dali uns dois dias, acho que minha gerente viu o e-mail que eu reservei as passagens. Wagner, o que aconteceu que você reservou essas passagens cara desse jeito, rapaz? Tá muito cara essa viagem, pelo amor de Deus, desse jeito o pessoal não vai aprovar a sua viagem, pá, não sei o quê. Mas o que aconteceu, Ana? Não, mas como é que você fez isso aqui? Eu fiz assim, assim, assim pô, mas você não escolheu a viagem round trip, que aí de volta, e aí a metade do preço? Eu falei, não. <risos> Ai, cara, quer dizer, esse foi meu cartão de visita pra minha nova gerente. Eu dar um mico lá, que eu gastei uma baba de dinheiro comprando errado as passagens aéreas que já foram emitidas, e eu não teria como cancelar aquela cagada que eu fiz. Olha o Wagner levando a empresa à falência. Cagada sem tamanho. Como os céus são sempre muito justos, eles me castigaram, porque quando eu fiz essa viagem, minha mala se extraviou. E eu fiquei dois dias sem mala, tive que comprar umas cuecas e meias num Walmart da vida, porque minha mala tinha desaparecido. Mas o cara foi um micro tão grande. Eu falei, não acredito que eu fiz uma besteira dessa. Meu Deus do céu. Mas essa foi a minha experiência de onboarding. Deixa eu contar uma minha aqui, Wagner. Como a gente já, já vinha conversado, geralmente, depois do, dos dias iniciais, a gente fica empolgado. Poxa, empresa nova, quero mostrar serviço, aquela vontade. E eu tive uma situação dessa. Depois dos primeiros dias lá, tudo ali, cheio de vontade, querendo mostrar serviço, usar as habilidades que eu tinha para ajudar a empresa. E já peguei máquina, já comecei a instalar coisa, configurar, colocar ícone no desktop, fazer um monte de personalização para deixar o meu computador do jeito que eu achava que ia ser mais produtivo. O logo da Lilica Repilica, você também botou lá. <risos> não, coloca aquele wallpaper motivacional, sabe? É pra você deixar do jeito que você tá acostumado. Provavelmente que era o jeito que eu usava em outras empresas, ou até na minha casa. Aí, de repente, vem um colega e fala assim, então, tudo isso que você tá fazendo aqui, a gente tem um procedimento. Isso não pode, isso pode, isso não é assim e tal. Sabe que é aquele fuê, 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 aquela minha empolgação, assim, caindo. E aí eu falei, hum, Deu uma mancada aqui que não é exatamente desse jeito que as coisas funcionam aqui. Até porque tem todo um, um, um processo para ser seguido, senão cai no que o pessoal chama hoje em dia de bypass, que é que você não seguiu o procedimento e tal. Então essa foi uma mancada que, assim, foi relativa à minha empolgação. Eu tava querendo ali fazer e tal, chegar e programar, mas realmente eu tinha que ir com um pouco de mais calma e ler todos os procedimentos, ver o que podia e o que não podia. Não cheguei a instalar software pirata, nada disso, mas comecei a fazer um monte de coisa lá que não, não era muito o jeito que as pessoas faziam. E então foi isso, uma mancada que eu dei aí com o tempo fui aprendendo a usar as ferramentas. Convenhamos, toda vez que começa uma empresa nova tem um zilhão de ferramentas para você aprender, seja ela GitHub, Trello, Slack, enfim. E aí com isso você vai aos poucos se acostumando, mas foi uma coisa que eu lembro até hoje. Vou começar tirando um pouco o pé do acelerador aqui, senão vou fazer demais. Aí você recebeu um e-mail, novato detectado. Por favor, sinto o procedimento da empresa. É, baixa a bola. Em outras palavras, baixa a bola. Aí vai devagar que aqui é a coisa um pouco diferente. Deixa eu pensar logo lá no começo em si. Na primeira semana de treinamento, é uma semana de treinamento intensivo e a gente fica todo mundo no mesmo hotel, mas todas as noites tem happy hour. Não é todas as noites existiam lugares que já estavam agendados para todo mundo ir, se encontrar e beber junto, comer. Meio que não opcional, faz parte ali. <risos> Meio que você precisa ir também, <risos> exato. Precisa interagir também com todo mundo, etc. Que foi um momento muito bom, na verdade. Não, não tem nada a reclamar, foi bem gostoso. E foi bom até, para mim, happy hour, assim, pelo menos na IBM, era bem esporádico. Não imaginaria algo acontecendo 
diariamente no treinamento, por exemplo. Mas daí aconteceu, eu falei, ó, oh, legal, né? Diferente. Aconteceram duas situações que eu posso citar, não no mesmo dia, pelo menos. Uma delas é que se olha é bem próximo ia, ele, ele frequentava os bares junto com o pessoal e conversava com todo mundo, conversa até hoje, né, porque isso ainda ocorre, e em um certo momento ali, ele parou pra conversar comigo daí ele perguntou, falar como é que era a advocacy pra você, e a gente já tinha tido treinamento, a gente já tinha ouvido diversas vezes que era pra gente tomar cuidado pra não dizer, nós da Google nós da IBM, da minha empresa IBM, da minha empresa, enfim e eu tava super bem treinada eu, eu tinha até, falei, não, peguei prática assim, não vou falar mais nós da IBM ou a, a gente que trabalha na IBM bem com ele por algum motivo. Ah, não, mas nós da IBM? Eu falei, não, não acredito. Foi a primeira gafa que o CEO da empresa, a primeira que o marcou até hoje. Eu, eu não sei se ele reparou ou não, mas ele foi um parceiro de não expor isso, assim, de não dar risada nem nada. E a outra situação também dentro desse happy hour, por quê, né? Por que fazer happy hour na primeira semana de empresa, né? Mas enfim. Tinha álcool nesse happy hour, Priscila? Não. Tinha muito álcool nesse happy hour. <risos> não, tudo assim, bem. Eu... Ajuda a explicar um pouco a história, continua. Mas o, o ponto principal é, eu tinha treinado bastante, não era uma negócio que era pra eu fazer, mas deu certo no fim, a gente se fala até hoje, todo mundo se fala. Aí outra coisa que aconteceu também, happy hour, e com certeza, assim, pelas histórias, tem muita história nesse happy hour, mas outra coisa foi, a minha gerente, ela não tava, eu falo minha gerente, a pessoa que era pra ser meu gerente, ele ficou fora, afastado do período, então ela era considerada minha gerente. Ela não participava, ela nem estava em Mountain View na época, acho que ela tava em Amsterdã, e eu nem sabia que ela ia surgir do nada ali. Eu querendo ser simpática, assim, eu não sou, por exemplo, ah, vou beber, eu, eu sou bem tranquila, mas assim, a gente faz o máximo ali pra ser simpática também, pra interagir. Eu tava numa mesa com um monte de gente, que eu não conhecia também, tava conhecendo na hora, e existia um tipo de um suporte com diversas cervejas, eram shows diferentes. E acabou, todo mundo bebeu, acho que tinha uns oito por, por suporte, né? O pessoal falou, ah, precisa buscar mais. Aí eu falei, ah, eu vou, eu pego pra vocês, né? pra todo mundo. Daí eu peguei e saí de lá, fui servir ali, eu colocaram aqui os shows pra mim tava voltando com o show, quase chegando na mesa tava bem perto, daí me surge essa gerente, oi Priscila nossa, tá bebendo hein? eu falei, Eita. poxa vida até eu explicar que não era meu né tava servindo a mesa, tava querendo ser simpática, lógico que ela falou que por brincadeira mas foram duas as gatas que ficaram na minha mente, esses happy hours depois do, do treinamento, era um negócio que não funciona Priscila, vou te contar uma coisa, você já tinha sido campeã com a primeira história, com essa você ganhou a medalha de prata, cara. <risos> É, pois é, pois é. Mas eu pedi testemunha. Consegui testemunhas pra essa segunda. Eu falei, galera, não é de vocês? O pessoal, graças a Deus, eles tiveram né, a, a ciência ali. Mas lógico que seria tranquilo do mesmo jeito, né? Mas pra mim, a primeira interação ali com o pessoal era... não era pra ser, não. Essas coisas acontecem. E você, Agatha? Tem alguma história aí engraçada pra contar de ato falho, mancada e esses pequenos deslizes, digamos assim? Vamos lá, então. Uma mancada e um esporro. Bom, começa, então, com a mancada um tempo de Capgemini já e eu lembro que eu entrava em contato na IBM também eu trabalhava com muito fornecedor de compra de treinamento e precisei ligar para um fornecedor quando eu estava na Capgemini e eu lembro que eu estava no telefone poucos dias de trabalho, mas nossas mesas eram todas juntas, não era que nem na IBM que nós tínhamos separação de dois em dois, assim, então era uma bancada grande, todas juntas, então muito mais próximo se ouvir o que falava. E eu liguei para uma dessas fornecedoras da SAP, no caso, e eu lembro que eu falei com ela, olá, Patrícia, tudo bem? Aqui é a Agatha da IBM, quanto tempo? Eu olhei para o lado, 
sem querer, pois sempre falava a cara delas assim pra mim de quem, né? Meu Deus, essa pessoa não desgruda, porque nós levamos e acho que acontece com todo mundo. A IBM, muito jeito pra onde vai. E não só isso pra complementar a mancada, quando você é funcionário lá, né, nós temos o hábito de chamar a Capgemini, não sei se todos conhecem, mas de Cap quando nós estamos dentro. Então nós abreviamos cap. E isso é uma das coisas que até voltando lá pro welcome na integração, nós nos policiamos e sempre acontece uma gafe dessa, de falar cap e não pode, você tem que né, passar o nome inteiro da empresa no primeiro dia. Poxa, acabou de chegar e tudo mais. <risos> Mas nesse mesmo dia que eu falava no telefone, nossa, Patrícia, que a Agatha da IBM, quanto tempo? Daí eu olhei aquela cara, pessoal, putz, na IBM, tá na Capgemini, ainda me fala Capgemini. Eu falei, não, tô na cap agora, de novo. Eles olham pra minha cara como quem, putz, você vai dar mais uma. <risos> que pô. bom que você consertou, né? Pagou mais entendeu? Mas aquela coisa, né? No fundo, no fundo, é uma mancada ali, mas que saiu risada. E um esporro é que, falando nesse mesmo ponto de, dizer, de começo, é que na outra empresa, falando, né, que nós estamos dando nome toda hora, enfim, eu tinha muito mais autonomia de, pelo tempo de trabalho, o trabalho que eu tinha. Vamos dizer que era uma autonomia, autonomia mesmo, de fazer, de acontecer, de criar. Eu tinha total liberdade, eu tinha, enfim, ao chegar na outra empresa nova, uma coisa que nós precisamos, às vezes, lembrar, né, de limites. Então, o esporro que eu digo é porque nessa autonomia que eu tinha, praticamente carregava isso comigo. E era uma coisa que eu precisava trabalhar nesse começo também. Não querer sair fazendo coisas, pois as empresas estavam em momentos diferentes. Então, vamos dizer que tudo que eu tivesse aprendido cinco anos atrás, dez anos atrás, lá na outra, eles estavam começando ali a criar. A empresa também é muito estruturada, mas... Então, eu já saí fazendo muitas coisas e vocês comentaram do Bypass, enfim, de passar por gerente e conversar direto com o responsável, o diretor da área, pois eu tinha acesso. E ali, minha gerente chegou e rolou um esporro, mas um esporro... Começo também, ela não ia me dar um esporro muito forte. Né? não tínhamos problema, mas rolou um esporro do tipo, aqui funciona assim é tudo muito mais burocrático, aqui tudo qualquer vírgula, qualquer A que você quiser criar, falar, pensar fale comigo antes e ali é o que eu digo, você vai entendendo como funciona a empresa entendeu, porque pode se parecer que é igual, uma estrutura de uma empresa que a gente pensa que é igual, mas é muito diferente, principalmente quando você vende uma autonomia muito grande e para outra que não é nem só ganhar, não existe, ali é tudo muito mais picadinho, então levei um esporro dos grandes numa salinha do tipo para, primeiro você fala comigo depois eu, nós vamos juntas falar com fulano, que até chegar no papa tem muito caminho, então foi uma mancada e um esporro, mas totalmente como posso dizer uma pessoa normal, acho que todo mundo acontece não tem como Faz parte isso, né? São situações que acontecem e tem que ser encarada como uma oportunidade de a gente aprender e se adaptar e educacional, né? Eu diria até como um ponto de para outras coisas acontecerem, para nós mesmo ali na empresa, no momento, enfim. Eu acho que é até legal certos discursos e mancadas que acontecem. Hoje a gente teria história para estar tá contando aqui no podcast, nem só isso, mas é verdade. E tantas outras coisas que você vai falando, opa, peraí, deixa eu ver, deixa eu não ver, aqui coube ou não uma risada, que nem a Priscila comentou no happy hour, eu ali do esporro deu uma proximidade de falar beleza, então até onde eu posso ir também cara, entendeu? Tudo isso te cria oportunidades vai, vamos dizer assim, as mancadas e esporros criam oportunidades também então a gente vai agora para a parte de considerações finais 
onde a ideia é vocês falaram o que vocês recomendam para quem está começando numa empresa, para quem está naquele período entre o sim da empresa e o primeiro dia, ou para quem está na primeira semana. Priscila, obrigado por ter participado aqui com a gente. Primeiramente, eu que agradeço. Acho que foi um bate-papo super válido e que somou e acrescenta com certeza para quem está ouvindo, mas para quem está falando também. Foi muito bom conversar com vocês e poder bater esse papo com vocês e com quem está ouvindo a gente. O que eu quero deixar, que eu acho que é um ponto importante, arrisque. Isso eu levo desde o princípio, eu acho que faz muito sentido aqui reforçar. Às vezes a gente está muito cômodo em alguma situação e está bem tranquilo, mas a mudança ela é sempre válida. Então, e se não der certo, muda de novo e tenta de novo. E isso para tudo, isso para entrada numa empresa, isso para algo, ou seja, uma conversa, aconteceu algo, alguma coisa numa empresa que não era bem o que deveria acontecer, tudo bem, eu tento de novo, eu faço mais uma vez, mas eu não vou deixar de fazer, não vou deixar de tentar comprar minha passagem agora, não quero mais, não deu certo, ou não vou deixar de falar com superior agora, porque eu fiz isso. Coloca ali a cara e, e faz, e tenta e se der errado, tenta de novo. Mude e siga, que acredito que essa é a melhor coisa a ser feita. Legal, obrigado Priscila. Agora é a sua vez, Agatha. Obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente. Bom, obrigada, adorei participar, foi a minha primeira vez, então a mesma sensação, hein, de um primeiro dia de emprego, Priscila, tô apaixonada pela sua voz, mulher, olha que eu já sou casada, não se preocupa, mas que voz linda, <risos> tô brincando, que voz Isso linda. Isso é bullying, foi muito bom, muito gostoso e o lance de que levar em consideração, hoje ainda estando de fora, nesses processos que eu passei, eu vejo que o processo de uma entrevista ou de arrisque, mudos, a gente sempre vem de uma competição, pois uma vaga geralmente você está competindo com alguém, então nosso mundo já é de muita competitividade, né? independente de trabalho ou não. Como RH, assim, também acho que a gente, como eu disse, nos olhares a gente sente tudo, mas a gente já vem de um mundo muito competitivo e a gente se ou julga com muita facilidade e o começo de uma empresa nesse processo todo é de muito julgamento também né? o julgamento de como foi feito um processo julgamento de si próprio, fui bem, não fui quando passou nesse processo todo, julgar como vai ser o primeiro dia da empresa, nós estamos julgando o tempo todo, por mais que a gente tenta não julgar, então acho que uma orientação, ponto para mim mesmo que eu diria, nas próximas oportunidades que eu terei, ou se eu pudesse voltar atrás e dizer baixinho no meu ouvido nessas vezes que eu passei, é de observar bastante também, por mais que a gente quer se impor neste momento, que a gente precisa dizer ó, oh, tô aqui pro que deve é a Agatha passou na entrevista, agora eu sou a funcionária, então deixa eu olhar tudo, deixa eu falar tudo que eu sei eu então, acho que é muita explosão quando eu tava pensando no que falar pra vocês eu fiquei lembrando, falando do ditado a vida começa depois dos 40 e eu tentei fazer uma associação de que o trabalho em si pode começar depois dessa fase também de entrevista, de welcome tá acontecendo tudo, o trabalho está rolando, mas a gente observar mais, sentir que o trabalho começou um pouco mais para frente, para sentir tudo isso, julgar menos, porque tudo muda. Nossas impressões sempre mudam do que é do começo, passou, abaixou, a ventinha na barriga, as borboletas na barriga, a ansiedade, o nervosismo todo de chegar num novo ambiente e precisar se afirmar, o nosso ego também e tudo mais, e demonstrar 
que estamos ali, deixa com que a gente perde bastante oportunidade também. Então, acho que eu deixaria a observação de todo este momento, observar bastante o que acontece, sentir, sentir também tudo que está acontecendo, agradecer pela oportunidade, a gente poucas vezes lembra disso, por mais que sai festejando, mas aquele agradecimento interno mesmo de agora vamos lá. Eu começo depois dos 40, deixa eu começar a trabalhar depois de todo esse primeiro momento aí que começa. Apesar de eu saber que não é assim, como eu disse, em alguns casos a pessoa já chega na empresa já tendo que responder algum e-mail ou resolver algum problema, mas, enfim, a observação de tudo, sentir melhor. Deixarei esse ponto. E obrigada por hoje. Legal, Agatha. A gente que agradece a sua participação. Wagner? Sua vez, suas considerações finais e o que você diria para quem está prestes a começar um novo emprego, um, um novo trabalho? Cara, onboarding sempre é um negócio tenso, a gente chega animado e tenso ao mesmo tempo, cheio de expectativas. O importante é o seguinte, eu acho que em qualquer coisa que você faça na vida, faça o seu melhor, o máximo que você consiga fazer e se divirta com isso, cara. Eu escolhi um trabalho que eu me divirto fazendo, já estou de cabelo branco, continuo gostando do que eu faço, estou mudando, aprendendo coisa nova, então é importante que a gente tenha prazer no que trabalha e eu acho que é isso que você tem que pensar para a sua vida, seja no onboarding ou seja de carreira, faça o que você gosta de fazer. Considerações finais minhas, eu acho que a gente falou bastante sobre esse processo de contratação, onboarding, como a gente tinha falado lá no começo do programa, isso meio que fecha um ciclo, a gente já falou de demissão, de currículo, de vagas, e agora sobre onboarding. Um novo trabalho, ele é uma nova oportunidade, é uma nova porta que se abre, pode ser um novo capítulo numa vida de uma pessoa. Então, é normal que gere um turbilhão de emoções, é ansiedade, é insegurança, é expectativa que às vezes as pessoas não externalizam, mas pode estar dentro. Para lidar com isso não é fácil, não tem uma forma fechadinha e o que eu recomendaria é dar uma chance, né? Vai com otimismo, tenta entrar com o pé direito, pensamento positivo, otimismo. A tendência é que, pelo menos nesses dias iniciais, a coisa seja mais tranquila, porque, como eu disse... É um monte de coisa que está acontecendo, uma nova vida, tem aspectos pessoais, tem família, tem às vezes uma nova cidade que você está se adaptando, comida diferente, pessoas diferentes, horários, enfim. Não é fácil, é uma coisa que tem várias etapas que auxiliam, vocês estão melhorando nisso, né? eu recomendo, mas tentem com otimismo, com mente aberta, pensando positivo, porque é uma coisa que é uma mudança. E as mudanças podem ser para o lado bom, podem ser para o lado ruim, mas a gente nunca sabe até dar o primeiro passo e encarar elas de frente. Com isso, então, a gente termina mais um episódio da Tabase Cast. Obrigado à audiência de todos e um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Yeah, I said,